0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio 2B pour une troisième émission confinée. Dans quelques instants, vous entendrez le sous-préfet de l'arrondissement de Nogent-Retrou, Cédric Bouet, interrogé par Enzo avec la complicité de Maureen. Nous passerons ensuite en cuisine avec une recette proposée par Lucie, puis sur la piste de danse avec la playlist de Matisse. Aux côté de Laurine, nous rencontrerons Chloé, la gérante de la ferme équestre de Monteco à Saint-Élif. Camille interviewera Pascaline Granger de la boîte à outils à propos de la fabrication de masques que l'association coordonne avec la mairie de nos gens le retrou. Enfin, notre équipe de choc, Mia, Charline et Déborah, a interrogé pour vous Elisa, qui est en terminale STMG au lycée. Ce beau programme, c'est maintenant sur Radio 2B. Oui, allô
1: Oui, bonjour Enzo. Bonjour, monsieur couilles, le Secrétaire.
2: Comment ça va Ça va et vous Très bien.
1: Donc tout d'abord, monsieur le sous-préfet, merci beaucoup de vous rendre disponible durant cette période assez compliquée. J'aimerais vous poser quelques questions. Donc pour commencer cette interview, Cédric Bouet, vous êtes euh, sous-préfet en charge de l'arrondissement de nos le retrou. Pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle au niveau local dans la gestion de la pandémie du Covid-19
2: Alors bonjour à tous et à tous vos auditeurs. Je vais vous expliquer effectivement quel est mon rôle, mais d'abord, ce que je voudrais bien qu'on comprenne, c'est que la conception stratégique de la gestion de crise, elle n'est pas réalisée à la sous-préfecture, elle est réalisée au central, c'est-à-dire au niveau ministériel, et puis départemental en préfecture à Chartres, avec ce qu'on appelle le centre opérationnel de défense. Moi, de mon côté, je représente l'État dans l'arrondissement de nos gens de route, et je suis donc à ce titre amené à agir sous l'autorité de la préfète de Réloire, et j'agis en son nom, bien sûr. Mmh. Mon travail... Très simplement, c'est de m'assurer que les orientations stratégiques du niveau national et départemental sont déclinées sur un plan très concret, finalement, très opérationnel, dans les 48 communes de l'arrondissement. Ça va pouvoir prendre plusieurs formes. Euh, L'une des principales, c'est un travail de coordination. Euh, c'est important de coordonner les acteurs de la crise, parce qu'ils sont extrêmement nombreux quand on y réfléchit. Il mmh. faut penser aux élus locaux, aux gendarmes, aux services académiques, aux autorités sanitaires, aux entreprises, aux associations, pour ne citer que. Et c'est extrêmement important de s'assurer que tout le monde agit dans le bon sens, dans le même sens et à peu près en même temps, avec des complémentarités efficaces. Parfois, il faut le faire dans un temps très court. C'est ce qui s'était passé, par exemple, dès le début du confinement, quand on avait dû, de façon assez urgente et pour tout dire précipitée, mettre en place le service d'accueil dans les écoles, par exemple. Oui, bien sûr. D'accord. Il faut aussi capter et analyser des informations. Mais ça, c'est le travail habituel d'un sous-préfet, c'est-à-dire réussir à écouter son territoire et à faire remonter des informations qui sont intéressantes, et puis d'en déduire ensuite certaines bonnes attitudes pour répondre aux besoins qui sont exprimés. Nous avons, j'ai, mais quand je dis j'ai, ce sont mes équipes aussi, un vrai travail à faire d'explication et de, de pédagogie, en réalité, sur toutes les mesures législatives et réglementaires qui entourent cet état d'urgence sanitaire. Vous savez qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur... Euh, quelles sont les activités qui sont autorisées, quelles sont celles qui ne le sont pas, mmh. quelles sont les dérogations qu'on peut obtenir ou qu'on ne peut pas euh, prétendre obtenir pour se déplacer soi-même euh, sur la voie publique, par exemple. Là-dessus, on, on diffuse beaucoup de, de doctrines et d'éléments d'interprétation des, des éléments de, de niveau national. Et puis de temps en temps, mais ça c'est aussi le rôle du représentant de l'État, c'est normal, euh, moi il m'arrive de prendre des décisions et d'arbitrer sur des choses qui sont très directement liées à l'état d'urgence. Euh, c'est par exemple le cadre, simplement quand euh, on me demande d'autoriser l'organisation d'un marché euh, dans une commune. D'accord. Et puis sur un plan matériel, ben, moi je suis à la sous-préfecture tous les jours depuis le début. Je suis euh, avec une petite équipe qui fonctionne par rotation. Ce sont des collaborateurs qui sont euh, familiers de la sous-préfecture, même si nous sommes fermés au public. En fait, nous sommes opérationnels en, en arrière-plan.
1: Vous êtes toujours opérationnel, d'accord.
2: Absolument. Et on fait beaucoup d'audioconférences pour éviter de se mmh. voir de trop près.
1: D'accord. Donc, Cédric Bouet, aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 avril. Quelle est la situation sanitaire dans l'arrondissement de Janté
2: Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner des chiffres sur l'arrondissement de nogent le rotrou euh, Non pas parce que je ne le veux pas, mais parce que les autorités sanitaires utilisent surtout la maille départementale et régionale pour assurer le, le suivi épidémiologique. Euh, ce sont des chiffres qui sont établis tous les jours. C'est vraiment un suivi euh, quotidien. Ils sont euh, collectés par l'Agence régionale de santé du centre Val-de-Loire, ensuite diffusé aux préfectures dans la soirée. Donc ce que je peux vous dire, ce sont des chiffres qui datent de dimanche soir, c'est-à-dire hier, euh, et qui étaient les, les suivants. Nous avons, puisque c'est un indicateur extrêmement important euh, pour nous, 24 personnes qui sont aujourd'hui en réanimation dans le département. Nous en avions plus d'une trentaine la semaine dernière. donc On voit bien qu'à l'instar de la courbe nationale, on a une baisse euh, légère de la tendance du mmh. nombre de personnes admises en réanimation. C'est plutôt bon signe, mais ça reste encore extrêmement élevé par rapport à une situation normale. Mmh. Et puis, nous avons un nombre de décédés qui est important, puisque nous avons plus d'une centaine de personnes décédées. Quand on cumule, les personnes décédées à l'hôpital et puis celles qui sont décédées dans des établissements d'hébergement et d'accueil des personnes âgées.
1: D'accord. Donc, nous reviendrons par la suite aux EHPAD. Maintenant, vous êtes en charge donc de l'arrondissement de nos gens le Retrou qui comptent des territoires majoritairement concernés par l'habitat collectif, je pense par exemple au territoire des gauchières. Euh, comment le confinement est-il rendu possible sur ces territoires-là
2: Ça, c'est sûr que c'est un sujet qui est délicat parce que nous demandons depuis plusieurs semaines des efforts immenses à certains de nos concitoyens dont mmh. nous savons qu'ils vivent dans des espaces qui sont réduits, parfois sans jardin et sans même un balcon, de surcroît avec des familles qui peuvent être assez nombreuses. Et il faut pourtant que chacun réussisse à trouver du temps et de l'espace pour travailler, pour se reposer. Et ça peut concerner aussi bien les élèves que leurs parents, qui parfois sont aussi astreints à faire du télétravail à domicile. Donc dans une ambiance familiale confinée, c'est pas facile. Vrai. Maintenant, moi, je voudrais euh, qu'on soit attentif à ne pas caricaturer des situations. Et il ne faut pas croire que ça concerne que le, le quartier des Gauchières, nos gens retrouvent. Et je veux même d'ailleurs en profiter pour souligner que dans leur grande majorité, les habitants de ce quartier de la ville sont plutôt respectueux des mesures de confinement et de distanciation sociale, qu'en réalité, il n'y a pas eu de difficultés particulières qui me soient remontées via les, les forces de l'ordre. À l'inverse, et il faut aussi avoir ça à l'esprit, on observe parfois des relâchements et des mauvais comportements plutôt dans les zones rurales, euh, alors qu'on s'attendrait à les trouver dans les zones plus urbanisées. D en tout état de cause. Aujourd'hui, il est vrai qu'on a une tentation qui est parfois très forte de profiter du printemps, c'est une réalité. Et aussi, on commence à voir se développer un sentiment euh, qui est erroné, et qui est le suivant, qui est celui de se dire qu'on a vaincu l'épidémie. Tout ça est maintenant derrière nous. Bon, Ce n'est pas le cas. Je crois que le Premier ministre l'a dit de façon très claire hier soir. Moi, j'en appelle vraiment euh, au sens des responsabilités de chacun pour une raison qui est très simple. C'est que nous ne pourrons pas nous permettre de baisser brutalement la garde et de connaître une nouvelle période euh, de contamination qui serait aussi brutale aussi difficile à maîtriser que celle dont nous sommes à peine en train de commencer à sortir. Mmh.
1: Donc euh, euh, un centre de dépistage est installé en urgence sur le site du laboratoire médical C+, Bio, à l'initiative de trois cabinets d'infirmières libérales et de l'aide de la sécurité civile, pour vaincre ce virus, si je peux dire, en tout cas euh, essayer de faire à sa façon. Euh, à qui ce dispositif est-il destiné Est-ce qu'il est destiné au grand public Est-ce qu'il est destiné au corps médical
2: alors, je vais vous répondre à ça. Je voudrais juste rajouter, si vous me le permettez, un Merci. mot sur euh, votre question précédente. Euh, J'ai dit que le confinement, c'était long. c'était pas facile, effectivement, mm -hmm. mais c'était nécessaire. Euh, moi, je voudrais rappeler qu'on a euh, un certain nombre de gendarmes qui patrouillent sur le territoire de l'arrondissement, qui dressent des procès-verbaux. Ils ne font pas particulièrement preuve de, euh, de tolérance Quand il y a des infractions qui sont caractérisées, ils les relèvent. Moi, j'en appelle vraiment à l'attention de tous parce que euh, ça coûte cher d'être verbalisé pour non-respect du confinement. Et si on est verbalisé plusieurs fois, en plus, ça peut commencer à devenir très préoccupant, puisqu'on peut même, au bout de la quatrième fois, se retrouver en prison. Il faut savoir que c'est arrivé à des personnes de l'arrondissement de Jean-Lautroux, que je ne citerai pas, bien sûr, mais ça n'est pas une chimère. Donc, attention, on ne baisse pas la garde là-dessus. Et puis, dernier point, pour ceux qui ont un peu de mal à, à vivre le confinement, moi, je voudrais aussi vous dire qu'il y a des ressources qui ont été mises en place au niveau national. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 0800... 130 000 et qui permet de euh, solliciter une aide psychologique pour essayer de, voilà, de se remonter un petit peu le moral et, et de supporter ce temps qui est effectivement très long pour certains d'entre nous. D'accord. Sur le centre de dépistage euh, de nos gens retrouve que vous évoquez à l'instant, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit c'est que c'est un espace qui n'a pas été mis en place sur la demande de l'État. En réalité c'est un local aménagé par le laboratoire d'analyse médicale il a été aménagé avec la logistique des services municipaux. Et son objectif premier, ce n'est pas de le destiner au grand public, c'est de permettre aux infirmières, qui sont notamment les infirmières de ville, cest les infirmières libérales, de réaliser dans des bonnes conditions matérielles des prélèvements pour les quelques patients qui ont fait l'objet d'une ordonnance de dépistage de la part de leurs médecin. Ce sont des personnes qui sont en nombre limité, qui sont plutôt des personnes fragiles, qui ont ce qu'on appelle, des, qui présentent des, des cas de comorbidité potentielle. Donc ça n'est pas un endroit où on peut aller prendre un ticket et se faire dépister. Donc ça n'a pas de lien direct, ce centre de dépistage, avec un dépistage qui sera un jour peut-être plus généralisé, qui est en cours d'organisation par le gouvernement, et qui sera euh, probablement dans les semaines qui arrivent, l'une des modalités des mesures de déconfinement progressif, tel qu'on commence à l'entrevoir aujourd'hui.
1: – Dont nos gens pourront profiter
2: mais nos gens le retrouvent, étant euh, dans le territoire français, nous espérons bien être déconfinés dans les meilleurs délais possibles, mais aussi dans les meilleures conditions possibles.
1: D'accord. Et euh, donc, nous parlons euh, de nos gens le retrouvent, qui compte environ 23,2% de sa population, <coughs> qui a 65 ans ou plus. Euh, mais on le sait euh, qu'elles sont plus à risque hein, que les autres classes d'âge. Est-ce que l'hôpital de nos gens est préparé à prendre en charge des cas de Covid-19
2: alors, l'hôpital de neu le rotrou il est intégré depuis le départ dans le système sanitaire qui prend en compte et qui soigne les patients qui souffrent du Covid-19 euh, en Haute-Loire. Ça, c'est une influence. Maintenant, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est un établissement de ce qu'on appelle la troisième ligne, comme l'est par exemple celui de, de Châteaudin. Autrement dit, c'est un établissement qui n'accueille pas en première intention des patients qui présentent les formes les plus graves de la maladie, qui, euh, eux, nécessitent une assistance respiratoire importante pendant plusieurs jours, et donc un service de réanimation spécialisé, ce dont n'est pas doté le centre hospitalier à nos gens. La première ligne, elle est constituée en région Centre-Val de Loire des hôpitaux universitaires, il y en a deux, il y a Tours et Orléans. Et la deuxième ligne, ce sont des hôpitaux départementaux, en général il y en a un par département, dans Neur et Loire nous sommes richement dotés puisque nous en avons deux, c'est l'hôpital de Chartres et puis l'hôpital de Dreux, qui l'un et l'autre, enfin l'un plus l'autre, disposent d'une quarantaine de lits de, de réanimation. Autrement dit, les trois niveaux, il faut bien comprendre qu'ils sont complémentaires qui vont permettre de profiter totalement de la spécificité de, de chacun d'entre eux pour que notre fameux système de santé régional et départemental ne soit pas saturé. D'accord. Le centre hospitalier de Nogent, à titre d'exemple, il joue un rôle de délestage en prenant en compte, en accueillant certains patients qui sont des patients stabilisés après un séjour en réanimation dans un des hôpitaux de première ou de seconde ligne. Et puis il y a aussi, et ça il ne faut pas les oublier, le service des urgences qui est très sollicité à la fois par son rôle de la régulation médicale, c'est-à-dire qu'on vous appelez le 15, hein, et aussi de l'accueil des patients au sein de l'hôpital pour les premières consultations et ensuite la détermination des, des protocoles de soins.
1: Donc il y a une, Donc, le... une, y a oui. une réelle organisation en fait des services de l'hôpital.
2: C'est bien ça, et cette organisation elle prend la forme de ce qu'on appelle le plan blanc, qui est un plan euh, qui est propre à chaque établissement hospitalier. Il a été activé à nos gens de retrou au mois de mars sur la demande des autorités sanitaires de l'État. En fait, le plan blanc, c'est une réorganisation des services pour adapter le fonctionnement de la structure autour de la prise en charge à titre prioritaire des patients Covid. C'est pour ça qu'on a, par exemple, certaines interventions classiques qui ont été reprogrammées pour libérer de locaux et puis permettre aux équipes soignantes, finalement, de se consacrer pleinement à l'accueil spécialisé des patients qui, eux, sont souffrant du Covid. Donc c'est beaucoup de professionnalisme de la part des, des soignants, un bon respect du confinement qui peuvent nous permettre de constater qu'aujourd'hui, euh, les établissements de santé en eure et loire n'ont pas été débordés pendant le pic pandémique.
1: Mmh. Et euh, vous, vous évoquiez tout à l'heure les EHPAD qui sont eux aussi très exposés à ce virus malheureusement. Euh, quelles mesures ont été mises en œuvre dans ces établissements pour protéger et, et préserver, si je puis dire, les résidents mais aussi les soignants
2: alors c'est vrai que les EHPAD, ce sont ceux qui accueillent par définition les, nos concitoyens qui sont parmi les plus fragiles. Donc ce ne sont pas tant ceux qui sont les plus exposés au virus finalement, mais plutôt ceux qui sont les plus exposés aux conséquences du virus sur leur santé. Mmh. Euh, le risque de surmortalité, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, euh, il a été détecté très tôt dans ces établissements, et les mesures de prévention sanitaire assez drastiques d'ailleurs, ont été mises en place il y a déjà plusieurs semaines. Vous savez qu'il y a les fameux gestes barrières que nous connaissons tous, j'espère que nous pratiquons tous. Mais au-delà de ça, il y a le port du, de ce qu'on appelle le masque FFP1, c'est-à-dire le, le masque chirurgical qui s'est généralisé dès la fin du mois de mars dans les EHPAD. Et puis surtout, on a eu la suspension des visites qui a été décidée le 11 mars par le Premier ministre, au moment où nous étions à ce qu'on appelle le, le stade 2 de l'épidémie. Donc on voit bien qu'il y a eu une préparation et une prévention très en amont. Aujourd'hui, lorsqu'on a un résident ou un membre de l'établissement qui va présenter des symptômes, il est systématiquement confiné jusqu'à la levée du doute. Euh, le doute, c'est le dépistage. Et c'est aussi le, le sens de ce que le ministre de la Santé a annoncé il y a une semaine maintenant, qui veut lutter contre ce qu'on appelle le risque lié aux formes asymptomatiques, c'est-à-dire les personnes qui, euh, comme vous et moi, ne manifestent aucun signe de la maladie, qui donc qui continuent à avoir une vie sociale, qui continuent à travailler, et pour lesquels on ne prend aucune mesure particulière. Donc le ministre a souhaité qu'on lance une campagne de dépistage massif par euh, les tests PCR. C'est-à-dire, vous savez, on, vous, on, on vient vous mettre un espèce de coton-tige dans le nez, ce n'est pas très agréable d'ailleurs, euh, et ça permet de détecter la présence ou non dans votre organisme du virus. ces dépistages massifs dans les EHPAD, ils ont été euh, lancés, ils ont été pratiqués d'ailleurs de quatre établissements la semaine, la semaine dernière en heure et loire progressivement, ça va se poursuivre dans les, dans les prochaines semaines.
1: Et, euh, et dans ce cas-là, euh, vous, vous évoquiez tout à l'heure que les résidents euh, pouvaient être en chambre individuelle, donc sans visite des proches. Est-ce que euh, c'est possible qu'il y ait un effet contraire à l'intention voulue au départ C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore des activités qui sont faites dans ces EHPAD ou est-ce que les résidents sont réellement euh, confinés dans leur chambre
2: Alors, ils ne sont pas tous confinés, notamment quand il n'y a pas de, de cas... Euh, avéré de, de, de coronavirus dans l'établissement. Maintenant, euh, chaque établissement a sa propre euh, organisation, sa propre gestion de cette période si compliquée. L'objectif, c'est d'éviter que les résidents ne dépriment à tel point que euh, leur santé se dégrade, alors même qu'ils ne seraient pas malades par ailleurs. C'est ce qu'on appelle le syndrome de glissement, qui peut parfois avoir une issue d'ailleurs euh, tout à fait dramatique. Donc chacun rivalise euh, d'ingéniosité, de, de, de motivation pour trouver euh, des occupations, pour trouver des modes de contact, parfois dématérialisés avec de la vidéo. Euh, conférences hein, avec les familles, donc on a beaucoup d'initiatives, c'est très bien. Maintenant, de façon plus généralisée, vous avez peut-être entendu le Premier ministre hier, l'objectif aujourd'hui c'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse réintroduire assez vite maintenant, c'est-à-dire à compter de cette semaine, une forme de droit de visite très encadré des familles auprès de leurs proches qui sont résidents d'établissement. Mmh. Ça sera à la demande du résident, ça sera dans des conditions qui vont être extrêmement limitées, il n'y aura pas plus de deux personnes par famille, il n'y aura pas de contact physique. Et en tout état de cause, ça se fera sous la responsabilité des directions d'établissement de qui vont devoir dire aux familles quand et comment les visites seront possibles.
1: D'accord. Nous évoquons depuis tout à l'heure le port du masque hein, qui est de plus en plus recommandé, voire encouragé par les membres du gouvernement ou encore l'Académie de médecine. Pensez-vous, Monsieur le Sous-préfet, qu'il soit possible d'ici le 11 mai, donc la date du déconfinement progressif, d'en proposer gracieusement ou onéreusement à tous les Français et plus particulièrement à tous les nojentés
2: Alors, ben, vous savez qu'il y a plusieurs types de masques d'abord. Il y a des masques qu'on appelle FFP1 ou FFP2, c'est-à-dire des mmh. masques chirurgicaux et des masques FFP2, c'est les masques blancs qui ont souvent un forme de bec de canard, euh, les uns comme les autres sont surtout à réserver aux soignants et aux personnes qui sont en contact direct avec les personnes malades et les personnes les plus fragiles. Et puis on a tous les autres masques qui sont euh, par définition des masques dits euh, alternatifs ou également dits grand public. Pour ceux qui répondent à la, à la norme AFLOR, qu'on peut trouver très facilement sur Internet d'ailleurs, euh, ils ont un niveau de performance qui est jugé acceptable et surtout ils ont l'immense avantage d'être réutilisables sous certaines conditions. Le, le Premier ministre disait hier soir que les industries françaises, je crois, ont produit 8 millions de ces masques alternatifs mmh. la semaine dernière. Et que l'objectif, c'était d'atteindre une production de 17 millions de masques d'ici le 11 mai, qui est la date du début du déconfinement. Donc l'objectif, c'est pour le gouvernement que tous nos concitoyens puissent se procurer des masques alternatifs à partir de cette date de sortie progressive sur tout le territoire. L'État va jouer un rôle d'amorçage, c'est certain. Il va le faire avec les collectivités locales, c'est-à-dire notamment les mairies, les intercommunalités, les départements, les régions, avec l'idée suivante qui serait que les pouvoirs publics assurent une distribution initiale de masques dans les familles, et puis ensuite, dans un second temps, qu'intervienne l'achat en grande distribution, par exemple, à la charge ensuite de chacun et de chacune. Donc tout ça est en cours de réflexion, va se mettre en place, va être traduit par une série de, de mesures, mais bon, il est difficile d'en dire plus euh, cet après-midi.
1: D'accord. Donc on constate qu'il y, euh, y a une grande solidarité qui naît. Hein. Par exemple, à nos gens le retrouvent, vous parliez de masques alternatifs. Et on peut voir qu'il y a eu à peu près 2500 masques fabriqués par euh, les bénévoles de l'association La Boîte à Outils. On et parle aussi...
2: masque alternatif, absolument.
1: On parle aussi de d'Eurowipes qui intensifie sa production de lingettes sanitaires ou encore Inaviv qui va produire et conditionner 130 tonnes de gel hydroalcoolique. Comment réagissez-vous, Monsieur le sous-préfet, face à cet élan de solidarité des entreprises, mais aussi d'habitants
2: Alors Ce que vous dites est très juste, et ça concerne évidemment nos gens, le Perche, et plus, plus largement l'ensemble de la France. En, en réalité, on a sonné la mobilisation générale, et je crois vraiment que l'appel a été entendu très vite et très fort. Côté services de l'État, nous, depuis plusieurs semaines, nous avons euh, la responsabilité au niveau des services préfectoraux et des ARS de fournir, en, en, dans, avec ce qu'on appelle les EPI, les, les équipements de protection individuelle, de fournir ces, ces équipements aux soignants, euh, qu'ils soient d'ailleurs publics ou libéraux, parce que bien souvent, ils nous disent qu'ils en manquent. Alors bien sûr, pour ça, on utilise les stocks stratégiques qui avaient été constitués qui sont reconstitués par l'État. Mais en réalité, moi, je souligne aussi que la plupart des communes de l'arrondissement que beaucoup d'entreprises du Perche, comme celle que vous avez citée, que des établissements scolaires, et je tiens d'ailleurs à donner un petit clin d'œil et un salut au, au lycée Rémi Bello, qui était un des principaux contributeurs, mmh. euh, ont fait des dons très importants de matériel, sans qu'il soit nécessaire de réquisitionner au sens juridique du terme ces matériels. Et Moi, je voudrais vraiment profiter de votre antenne pour euh, dire à tous ceux qui ont eu cette démarche euh, de collecte et de dons, bah, ma très sincère gratitude... Euh, pour la, la véritable aide qu'ils ont apportée à l'État dans la gestion de la crise. Bien sûr, une fois que l'urgence aura été traitée, on va entrer à nouveau dans des relations commerciales plus standardisées. Elles vont euh, s'établir, et ça sera normal, parce que ça sera aussi le signe d'un retour progressif au fonctionnement habituel. Mais j'espère quand même, en tout cas je, je forme ce vœu-là, que la plupart des réseaux de solidarité qui sont très nombreux, très autonomes, qui ont été mis en place, vont persister au-delà de la crise. Mmh.
1: – et je voulais aborder, donc, nous parlions tout à l'heure des EHPAD, des hôpitaux, mais aussi les commerces alimentaires comme les enseignes de grande distribution, les épiceries, les artisans des métiers de bouche sont ouverts depuis le début du confinement avec des salariés qui sont très exposés au risque de contamination. Quels sont les moyens ou les procédures qui ont été mises en œuvre pour protéger donc, ces employés, mais aussi ces clients, nombreux souvent dans ces magasins qui sont nécessaires à la vie
2: alors, ces mesures-là, elles sont indispensables, mais elles relèvent surtout de la responsabilité de chacun des employeurs. Et ces employeurs-là sont guidés, euh, s'ils le souhaitent, par des recommandations qui sont euh, produites conjointement, à la fois par le ministère de la Santé et par le ministère du Travail, au moyen de petites brochures que l'on peut trouver très facilement sur les sites internet officiels de l'État. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, je peux attester que les mesures de protection qui ont été mises en œuvre dès le début de la crise et qui ont d'ailleurs été régulièrement modifiées pour assurer une protection plus efficiente sont de qualité et n'ont pas généré de difficultés particulières sur l'arrondissement, en tout cas, qui me soit remonté. Mmh. C'est important parce que toutes ces personnes-là, elles font aussi partie de la première ligne. Euh, au-delà des soignants, qui ont un rôle euh, évidemment crucial à jouer, on le sait tous. Et ces, ces personnes-là, elles sont en contact avec le public euh, pour nous permettre finalement à, à tous euh, de mener une vie la plus confortable possible malgré le confinement. Et puis, euh, parce qu'il y a justement cette bonne compréhension des mesures de, de prévention en entreprise, hein, toute la globalité de, de la notion d'entreprise, on a beaucoup de secteurs d'activité qui ont redémarré ces dernières semaines après avoir digéré la, la stupeur et puis euh, l'inquiétude qui avaient suivi l'annonce du confinement au mois de mars. Ça, je trouve que c'est très bien.
1: Vous êtes satisfait du confinement, des nojantés
2: Globalement, oui.
1: Oui et Globalement, euh, oui. Nous, nous parlions tout à l'heure des suis
2: Mais je suis oui. inquiet, pour, pour répondre totalement à votre question, je suis inquiet sur euh, euh, leur capacité à tenir cette ligne-là jusqu'à l'échéance du 11 mai. Voilà, il faut mmh. vraiment rester extrêmement vigilant et ne pas baisser la garde, comme je l'ai dit tout à l'heure.
1: Oui. Mmh. Et nous parlions tout à l'heure des commerces indispensables à la vie des habitants pour se nourrir. Maintenant, les services publics comme la poste, les mairies restent aussi indispensables à cette vie de confinés. Comment les fonctionnaires s'organisent-ils pour permettre la continuité de ces services publics
2: Alors, les, le principe, vous le savez, c'est quand on peut télétravailler, il faut le faire. Maintenant, mmh. euh, toutes les fonctions administratives oui, ne le permettent bien. pas. C'est une évidence. Et c'est pourquoi chacune des administrations a développé en interne et a déployé son plan de continuité d'activité. Autrement dit, c'est le, euh, le moyen qui permet d'assurer l'essentiel des missions avec le minimum de moyens humains, notamment, qui soient engagés de façon à préserver les collaborateurs. Il faut bien noter que l'environnement juridique a été euh, totalement bouleversé avec les ordonnances qui, vous le savez, ont été adoptées euh, par le gouvernement au mois de mars et qui permettent en fait, de façon tout à fait euh, légale, de fonctionner efficacement dans l'ensemble des services publics pendant le temps de la crise sanitaire. C'est pas simple, c'est vrai, mais moi ce que j'observe, c'est que malgré le, le report du second tour des élections municipales, toutes les communes sont en veille active grâce à l'engagement euh, des maires qui ont vu leur mandat prorogé, c'est-à-dire que non seulement ils avaient prévu d'arrêter... Mais en plus, ils n'avaient pas prévu un jour de devoir affronter une pandémie pareille. Ben là, Ils sont toujours en fonction et ils font ça très bien. Mmh. De son côté, parce que vous me posiez la question, la Poste elle a maintenu ses principaux bureaux ouverts dans l'ensemble du département, euh, notamment parce qu'il fallait assurer euh, au tout début du mois d'avril un, un service bancaire de base pour les allocataires des minima sociaux euh, qui avaient besoin de pouvoir toucher euh, euh, leur argent pour continuer à, à vivre au quotidien. Mais la Poste a progressivement aussi remis l'ensemble de ses points de contact en activité grâce à la mise en place des mesures de protection adéquates, un peu à l'instar de ce que nous évoquions tout à l'heure pour les commerces. Et ce matin, on m'apprenait que les points de relais postaux d'Aponvilliers et de Combre, par exemple, dans la ruralité, étaient à nouveau fonctionnels. Je crois que c'est très bien. Mmh. Donc si on peut faire un constat simple ensemble, bah, c'est que quand on tourne le robinet, il y a toujours de l'eau qui coule, que l'Internet fonctionne, que les ordures ménagères sont toujours ramassées. Bref, je crois vraiment que la continuité du service public elle est assurée depuis le début du confinement, et je crois que c'est un tour de force dont il faudra se souvenir.
1: D'accord. Et M. le sous-préfet, Emmanuel Macron donc a annoncé la réouverture des établissements scolaires, entre autres le 11 mai prochain. Quelles précautions seront prises pour garantir la sécurité des élèves, mais aussi des personnels de ces écoles
2: Alors, je vais vous répondre, mais de façon timide, parce que cette... cette L'organisation-là, d'abord, elle n'est pas précise, et puis elle dépendra aussi beaucoup des autorités académiques, mmh. notamment du, du recteur ou de la rectrice euh, en centre-val de Loire. Ce qui est certain, c'est que c'est une question qui est épineuse, parce qu'il faut qu'on réussisse à concilier la nécessité d'offrir à nouveau un accueil dans les établissements, notamment pour les élèves qui ne parviennent pas à suivre correctement les cours à distance. Il n'y a pas beaucoup, mais c'est une réalité, ils existent. Mmh. Il faut concilier ça avec l'exigence de ne pas créer à nouveau des conditions qui soient euh, excessivement favorables à la propagation du virus. Donc il y a des mesures de précaution simples et efficaces qui doivent finalement prévaloir durant plusieurs mois dans, dans toute forme de vie collective. Hein. Mais je ne peux pas vous dire dans le détail ce qui sera prévu. Vous le savez, le ministre de l'Éducation nationale a commencé à discuter avec les syndicats. Il a commencé à discuter avec les représentants des parents d'élèves, avec les associations d'élus, pour trouver la meilleure méthode applicable. Les choses seront en tout état de cause certainement progressives et le Premier ministre l'a dit hier soir, je crois, les établissements ne vont pas tous s'ouvrir le 11 mai dans les mêmes conditions. Mmh. Il y a plein d'options qui sont étudiées. Une approche différenciée par territoire, en réouvrant les parties qui sont les moins contaminées, peut-être. Euh, L'option d'un retour à l'école par moitié de classe euh, ou d'alternance d'une semaine sur deux. Ou encore euh, l'utilisation de locaux qui ne sont pas des locaux scolaires sens habituel du terme. Bref, il y a tout un bouquet de solutions, mais il va falloir réussir à, à les articuler, à les mettre en place dans un temps qui reste, j'en suis conscient, relativement court. Il y a beaucoup d'impatience
1: à ce sujet, et c'est bien normal. Mmh, D'accord. Avez-vous, monsieur le sous-préfet, un, un message à adresser aux auditeurs de radio DB
2: Eh bien oui, mais écoutez, en termes de conclusion, si vous voulez, moi d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous pour vous donner ces informations-là. Merci beaucoup J'espère vous. J'espère vous aider à à comprendre un petit peu mieux où est-ce que nous en sommes de cette période qui est, retenons-le, totalement inédite vrai. Euh, dans notre histoire. Après, je forme le vœu que euh, tous ceux qui nous écoutent euh, se portent eux-mêmes au mieux, qu'ils parviennent à suivre les cours euh, dans les meilleures conditions possibles. Je crois que ça peut être assez stressant pour certains d'entre vous. Hein, je m'adresse vraiment aux lycéens. Pour ceux qui préparent des examens ou qui se préparent à des stressant. choix d'orientation importants, c'est pas simple. <rire> et puis après, ben bah, euh, peut-être euh, plus... Euh, plus simplement vous dire que je vous adresse aussi un message de confiance dans l'avenir, parce que moi je suis assez convaincu que malgré tous ces événements douloureux de ces dernières semaines, je pense qu'on va sortir plus fort et plus solidaire de cette crise. Mmh. Voilà, donc portez-vous bien, et puis je vous dis j'espère à bientôt.
1: Merci beaucoup monsieur le sous-préfet d'avoir répondu à mes questions. Je tiens également à remercier Maureen qui a préparé cette interview avec moi à Monsieur Toumoulin, qui a rendu cet échange possible et ainsi que Roxane et Monsieur Onsou voilà, qui m'ont aidé donc Parfait. merci à tous merci à vous à, à
2: bientôt au revoir. Bonne
1: journée. au revoir merci et à bientôt sur Radio 2B Radio 2B
0: la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette
3: Bonjour à tous c'est Lucie sur Radio 2B j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette rapide et très savoureuse pour un goûter parfait. Le crumble aux pommes, qui change complètement du simple gâteau aux pommes. Pour ce faire, vous aurez besoin de 5 pommes, de 140 g de farine, de 115 g plus 2 cuillères à soupe de cassonade, de 100 g de beurre, de 30 ml de jus de citron et d'une cuillère à café de cannelle en poudre. Dans un saladier, mélangez la farine, la cassonade et le beurre. Vous pouvez vous aider de vos mains pour obtenir une pâte sableuse, puis conservez la au frais. Ensuite, épluchez les pommes et pépinez-les, puis coupez-les en morceaux. Après cela, faites revenir les pommes dans une poêle beurrée et arrosez-les de jus de citron et des deux cuillères à soupe de cassonade. Laissez caraméliser et ajoutez la cannelle. Puis déposez les pommes dans un moule ou des emporte-pièces pour des préparations individuelles. Recouvrez de crumble et enfournez 35 à 45 minutes à 170 degrés. Pour finir, laissez refroidir. Votre crumble aux pommes est prêt à être croqué. Bonne dégustation hey, oh.
4: Bonjour à tous, c'est Laurine sur Radio 2B. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'interview de Chloé, la gérante de la ferme équestre de Monteco à Saint-Élif pour parler de ses conditions de travail pendant le confinement. Allô Allô, Chloé Oui. Euh, c'est Donc, Du coup, c'est pour l'interview... D'accord, pas de soucis. <rire> Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter euh, la ferme équestre oh
5: Oui, pas de problème. Eh ben, du coup, euh, moi, je suis Chloé je dirige la ferme équestre depuis euh, 9 ans, tout pile 9 ans. Et euh, donc, je suis ma d'équitation, je donne des cours, je fais des promenades, j'organise des stages pendant les vacances. Et euh, donc, la ferme équestre, euh, il y a 25 chevaux et Et puis, euh, j'ai normalement, donc, euh, j'ai... 60, entre 60 et 70 licenciés, mmh. euh, donc qui font du cheval chez moi. Et là, je suis fermée depuis le 15 mars.
4: Est-ce que les, les propriétaires, ils ont le droit d'aller voir leurs chevaux
5: non, non, ça, c'était... Au début, c'était possible, au début du confinement. Et il y a eu rapidement euh, une nouvelle, euh, un nouveau décret qui est passé. Et du coup, les propriétaires n'ont plus le droit non plus de venir. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, en fait. Euh, au démarrage, les gens respectaient pas les lois. Euh, et les propriétaires venaient tous en même temps et tout. Donc, euh, du coup, du coup, maintenant, c'est interdit. Donc, je n'ai plus du tout de, de gens qui
4: viennent. Est-ce que tu pourrais nous nous, nous dire une, mais, euh, une journée un peu typique que tu fais, toi, euh, pendant le confinement pendant le confinement,
5: bah, du coup, euh, ça ne change pas trop mon activité par rapport aux chevaux. Donc, le matin, c'est euh, la, la nourriture. Donc, je les nourris. Euh, là, comme ils sont encore aux boxes, je les sors. Euh, je leur donne donc du foin et ensuite, c'est l'entretien des boxes. Donc, euh, mettre la paille, remettre de l'eau dans tous les box. Après, bah, du coup, j'essaye de travailler les chevaux euh, quand on a vraiment besoin, ceux qui ont de l'arthrose et qui doivent continuer à travailler ou ceux qui sont un petit peu, peu chauds et qui ont besoin de se défouler. Et puis, euh, ensuite, je fais les soins des chevaux qui ont besoin de soins euh, médicaux ou euh, qui ont des bobos ou des choses à soigner tous les jours. Et puis, bah, le soir, je les rentre au box euh, et je leur mets à manger aussi. Voilà, ça c'est un peu la journée type, euh, donc c'est vrai qu'au niveau euh, au niveau soins aux chevaux, la seule chose qui change, c'est que bah, je m'en occupe un peu plus euh, au niveau travail. Quoi. Parce que voilà. du
4: coup, euh, comme ils sont plus montés, c'est à toi un petit peu de les... Bah, partir, ouais, ouais. ça.
5: Sinon, euh, sinon, ça veut dire que bah, là, depuis un mois, ils, ils font plus, plus rien. Quoi. Et alors, euh, c'est vrai qu'ils perdent au niveau musculature, et euh, pour la reprise, ça va être compliqué.
4: Et euh, aussi, moi, j'ai beaucoup entendu euh, dans le monde du cheval les les stocks de nourriture qui diminuent. Est-ce que toi, pour le moment, tu arrives toujours à, enfin, est-ce que tu as toujours les moyens de donner bien comme il faut à t... aux chevaux, ou tu dois donner moins ou? Eh ben, j'ai un petit peu diminué
5: les les rations de de compléments en céréales puisqu'ils travaillent pas donc ils ont ils ont moins besoin de de compléments. Par contre, le foin j'en donne toujours autant. Euh, et du coup, là, j'ai de la chance parce qu'on m'a fait des dons. Il y a voilà, il y a une association qui m'a fait un don. Il y a un voisin qui m'a donné du foin aussi pour me permettre de tenir le coup. Et puis après, là, le mois prochain, ils vont tous partir en prairie. Donc, euh, donc j'aurai moins de dépenses euh, alimentaires à faire. Ils mangeront de l'herbe et c'est tout. Voilà.
4: D'accord. Donc, du coup, toi, tu penses tenir le cap et euh, réussir à... Bah, je pense,
5: réussir. oui. Après, le, le truc le plus embêtant, c'est pour l'hiver prochain. Parce qu'en parce qu en fait, moi, euh, comme c'est plutôt saisonnier, mon activité, euh, je gagne vraiment ma vie euh, à partir du mois de mars-avril. Et c'est ce qui me permet euh, de tenir le coup en hiver, euh, quand j'ai beaucoup moins de clients. Et mmh. là, bah, du coup, je ne remplis pas du tout mes caisses pour l'hiver prochain, pour le moment. Là, c'est comme je ne touche euh, rien du tout, euh, j'ai peur que ça, ça devienne compliqué euh, l'hiver voilà, prochain, en fait. Parce que j'ai plus du tout de clientèle et donc aucun revenu. C'est vraiment la chose la plus, euh, la plus difficile. Enfin, à la différence des autres entreprises, la, la difficulté pour moi, c'est que j'ai des animaux à nourrir en plus. Quoi. Oui,
4: c'est ça. ça. Un
5: restaurant et tout, il a des charges et tout qui vont tomber chaque, chaque mois comme moi mais moi en plus j'ai euh, des animaux à nourrir c'est ça la difficulté
4: <rire> bah en tout cas merci beaucoup à toi <rire> bah de
5: rien et puis euh, bah bon courage allez à plus tard,
4: bonne journée merci toi aussi bon
5: soutenez la SPA dans ce contexte particulier de confinement elles ont plus que jamais besoin de votre soutien et aussi d'adoption pour les animaux abandonnés n'hésitez pas à faire un don en allant sur le site de la SPA de Châteaudun spa-dunoise.fr
0: merci
6: on a plein de réseaux donc rejoignez-nous sur snap, instagram, twitter, facebook et venez nous écouter sur slash .com radio2b radio2b Bonjour à tous, je suis Camille et vous êtes sur Radio 2B. Le confinement continue, mais Radio 2B est toujours là avec vous. Aujourd'hui, je vous retrouve donc depuis ma chambre avec mon téléphone qui enregistre. Ça va devenir une habitude à force, mais je préfère quand même enregistrer au studio. On se retrouve pour une interview spéciale avec une invitée qui est déjà venue dans les studios de Radio de b C'est une adhérente de l'association nojentaise La Boîte à Outils. Elle est déjà venue au micro de notre radio pour nous expliquer comment fonctionnait cette association. Bonjour, Pascaline Granger. Bonjour. Pendant ce confinement, vous avez organisé à l'initiative de la mairie de Nogent-le-Rotrou, en partenariat avec la boîte à outils, la fabrication de masques, très important pour la maîtrise de l'épidémie du Covid-19. Un atelier de confection a été installé à la salle Pierre-Mandes France de Nogent-le-Rotrou. Comment s'est déroulée la mise en place de l'atelier Qui a eu l'idée
7: et nous avons été contactés par la Ville, euh, donc la Ville a contacté la boîte à outils, euh, sachant que nous avons une équipe de couturières bénévoles qui encadrent un café couture une fois par mois à la boîte à outils. Moi, de mon côté, j'étais déjà en train de voir comment faire mes propres masques en tissu avec mon stock personnel, et nous avons été contactés mercredi, il y a bientôt 15 jours maintenant, euh, pour euh, savoir si nous étions capables de répondre à la demande et, et surtout comment organiser rapidement euh, une fabrication de masques en tissu selon la norme AFNOR et euh, en grande quantité.
6: Et en quoi elle consiste cette norme
7: alors, la norme AFNOR, en fait, euh, c'est une norme... Donc, le, le, les normes AFNOR sont des, des normes qui sont destinées en général à des industriels ou à des, à des gens qui sont... Euh, enfin, voilà, nous, nous sommes des particuliers. Et donc, euh, il y a euh, certaines couturières euh, en France qui ont vulgarisé euh, la norme AFNOR et, et en la rendant accessible à des gens euh, comme moi qui fait de la couture pour le plaisir et qui n'y connaît pas grand-chose euh, en, en tissu, euh, à part les reconnaître euh, à l'œil et, et en les touchant, nous n'avions pas de, de compétences particulières. Donc en fait, il y a une, une, une personne qui, sur son site internet, qui s'appelle l'atelier des gourdes, a vulgarisé et a lancé un tuto euh, fait selon la norme AFNOR. Et en fait, la norme AFNOR, elle permet d'utiliser des tissus euh, qui sont suffisamment barrières pour le virus, tout en sachant que ces masques que nous fabriquons ne sont pas des masques chirurgicaux et ne sont des masques destinés euh, qu'à être utilisés pendant une courte période, euh, pas plus de 4 heures par exemple et qu'il faut ensuite euh, les nettoyer à 60 degrés. Tout ça, c'est la norme AFNOR. Ce ne sont pas des masques qui sont faits pour les personnes qui sont en contact avec le public qui est malade, mais qui, est, qui vont être les, les, les masques qui seront pour euh, aller faire ses courses, par exemple. C'est pour éviter de postillonner sur les autres.
6: Et justement, vous parliez euh, du tissu pour faire les masques. C'est euh, quel tissu qui est recommandé
7: alors, il faut que ce soit du tissu 100% coton, qui est un maillage serré et d'une épaisseur moyenne. Parce que dans la fabrication du masque, on met deux épaisseurs. Donc, si le tissu est trop épais, on ne peut plus respirer. Si le tissu est trop lâche, les postillons vont passer au travers. Euh, et le 100% coton, c'est pour pouvoir le laver euh, dans un cycle de lavage à 60 degrés.
6: Combien de couturières participent et on pourrait rejoindre cet atelier Alors,
7: euh, à l'heure actuelle, nous, on tourne à entre 15 et 20 personnes. Alors, ce ne sont pas que des couturières. Nous avons des messieurs qui ne savent pas coudre. <rire> Mais vraiment sur un mode de fonctionnement pour aller au plus rapide et au plus, euh, au plus précis. Parce qu'il faut quand même que ce soit très bien fait. Puisque c'est euh, quelque chose qui va s'adapter adapté au grand public, il faut vraiment qu'on fasse les choses dans le dans, dans l'ordre et euh, sérieusement. Et donc on a on a dissocié les postes. Et donc il y a un poste euh, où il faut découper du tissu. Il y a un poste où il faut le repasser. Et le repassage est très important. Puis les plis sont marqués avec le fer à repasser. Il y a un poste de surjetage. Donc ça c'est une machine qui fait euh, le tour du, du masque. Et donc, euh, en fait, euh, il nous faut des couturières pour coudre les élastiques et pour coudre la, la dernière couture. Enfin, pas n'importe qui, mais des gens qui ont envie de venir peuvent se déplacer. Par exemple, à partir de demain, on cherche vraiment que des couturières parce que tout le poste repassage et coupage de tissu euh, pratiquement est, est pratiquement euh, occupé. Donc, pour, pour avoir accès, euh, il faut s'inscrire sur le site de la boîte à outils directement, il y a un tableau dans lequel on, on spécifie par jour combien on a besoin de personnes et quelles sont les, 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 les compétences dont on a besoin par jour. Tout le monde porte un masque que ce soit un masque chirurgical pour les personnes qui sont là toute la journée ou un masque en tissu qu'on a déjà fait. Alors en fait les gestes bah, hier, on n'ouvre pas les portes avec les mains, euh, on ne fait pas rentrer. En fait il faut sauder pour rentrer dans la salle. Tout est mis en œuvre pour que ce, les gestes barrières soient aussi euh, au sein de la salle.
6: Donc vos journées sont très organisées, vous avez une heure fixe où il faut arriver et où il faut partir ou pas du tout
7: euh, si, 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 on essaye de. Euh, c'est un peu compliqué si les gens partent en plein milieu, ou, mais euh, bien entendu, comme ce ne sont que des bénévoles, on ne va pas leur non plus leur imposer de rester là euh, toute la semaine euh, attachés derrière la machine. Donc en fait, euh, les, les horaires, là, demain, c'est euh, 9h30 euh, midi, je crois, et puis euh, euh, le soir, c'est jusqu'à 17h ou 17h30, avec une coupure pour le déjeuner. Ça tourne, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes personnes le matin et l'après-midi comme ça nous fait déjà presque dix jours de, de, de travail derrière nous, euh, les bénévoles qui reviennent ont déjà été formés, parce qu'il y a un temps de formation qui est un petit peu long. Euh, quand on demande de couper du tissu 20 par 20 et qu'au bout d'un moment on se rend compte qu'on a un morceau de tissu qui fait 18 et que l'autre il fait 20, comme il faut les mettre l'un sur l'autre s'ils n'ont pas la même taille, ça ralentit la cadence mmh. de la personne derrière qui doit travailler. Donc voilà, il y a une formation à. C'est pour ça que euh, c'est mieux d'avoir des créneaux et de les respecter, et puis euh, d'avoir des créneaux d'arrivée qui nous permettent de, de former un groupe en même temps pour les, les, les dispatcher après sur les sur les postes.
6: Et les masques que vous fabriquez, ils sont destinés à qui
7: Alors, les masques sont destinés, euh, dans un premier temps, les, les premiers masques qui ont été faits, parce que là, on en est quand même pratiquement à 3000. Oui. Euh, les premiers masques ont été euh, pour euh, les commerçants et les agents communaux, en fait pour les, porcs, pour les personnes qui jusqu'à la semaine dernière continuaient à travailler mais n'avaient rien du tout. Donc ces gens-là ont déjà euh, reçu euh, des masques. Euh, par la suite, euh, je pense que ce sont des personnes âgées qui vont être destinataires des, des masques et puis ensuite euh, ce sera l'ensemble de la population de nos gens le retrouve.
6: Qui organise les distributions des masques
7: Alors, la distribution des
6: masques se fait par la mairie. D'accord, c'est pas du tout la boîte à outils qui gère ça.
7: La boîte à outils, en fait, elle, elle met à disposition de la mairie ses machines, ses bénévoles, son organisation, son savoir-faire. C'est un partenariat. Mais la distribution, en in fine, est faite par la, la mairie. La mairie achète tous les matériaux, les tissus, parce qu'il a fallu faire rouvrir certains magasins qui étaient fermés, parce qu'on n'avait oui. pas de tissus. Là, par exemple, on n'a plus d'élastique, parce qu'en France, il n'y a plus d'élastique. Donc, on est en train d'attendre les, 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 les élastiques. Donc, la mairie structure l'ensemble. Nous, nous c'est le savoir-faire et eux, c'est la, la, la logistique.
6: <rire> D'accord. Est-ce qu'on peut faire des dons de tissus
7: On peut faire des dons de tissus tissu, euh, si, déjà, euh, ils sont un petit peu triés. C'est-à-dire que, euh, comme je disais tout à l'heure, il nous faut du, du 100% coton. Euh, donc euh, quand on apporte du tissu, euh, donc le, les, les, les dons, on peut les faire directement à la salle Maindès France. Euh, là pour le coup, il suffit de sonner et il y a quelqu'un qui vient euh, vous ouvrir pour euh, pour faire le tri. Euh, ce qui serait, ce qui est bien, c'est quand il est déjà un tout petit peu trié et qu'on est sûr que c'est du coton. On a fait beaucoup aussi des, enfin beaucoup, on a fait quelques sur pour les infirmières libérales de la ville qui oui. n'avaient plus de blouses. Donc elles sont reparties, elles ont des très jolies blouses qui ont été faites avec euh, d'anciennes couettes pour enfants. Et donc elles ont des jolis motifs, il y a des étoiles, il y a des sorcières, il y a, des, euh, il y a de toutes les couleurs, elles vont être très très jolies nos infirmières.
6: Vous avez quelque chose à ajouter Eh bien écoutez, non, ce qui est très bien c'est que des jeunes
7: comme vous euh, continuent à, à travailler <rire> pendant, <rire> leur, pendant les vacances, c'est ça vous êtes en vacances Oui oui, bah c'est bien. Et, et puis, euh, surtout, euh, que chacun reste bien chez soi. Là, nous, ce qu'on fait, c'est encadrer. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour que les gens puissent par la suite sortir. Mais jusque-là, euh, restez chez vous.
6: Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Je tenais à rappeler à nos auditeurs que pendant cette période de confinement, il faut que nous soyons tous solidaires. N'oubliez pas que vous pouvez faire des dons de tissus ou même apporter un petit thé ou quelque chose de courtivière de la salle pierre Mendès France. Cela leur fera sûrement plaisir tout en respectant les règles du confinement. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous envoyer vos dédicaces sur la page Facebook de la radio. On espère que vous ne vous ennuyez pas trop. A bientôt sur Radio 2B vous écoutez Radio 2B. 2B. Radio, de
7: Radio, Radio, de 2B. 2B. Radio, Radio 2B. 2B. Radio 2B. Vous écoutez Radio 2B. Radio 2B. Radio 2B.
8: Bonjour à tous, je suis Deborah et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission sur Radio 2B. Je suis accompagnée comme toujours de mes deux merveilleuses acolytes, Nia et Chat. Salut Debo, salut tout le monde. Bonjour à tous. Dans cette émission, nous allons recevoir une élève du lycée Rémi Bello, Elisa, de la terminale STMG, et elle répondra à nos questions. Bonjour Elisa Euh, bonjour Aujourd'hui, on voulait te poser quelques questions sur comment se déroule pour toi le confinement, comment tu gères, etc. Donc tout d'abord, comment que tu tes journées Alors, pour ma part, le confinement
0: se passe plutôt bien. Enfin, au début. Après, j'ai eu un peu de mal avec, à gérer avec les cours et ma famille, mais ça va, tout se passe bien. Pour occuper mes journées, je dirais que je fais principalement mes cours, euh, je m'occupe de ma famille, je fais aussi un peu à manger, et après, je lis aussi beaucoup. Je lis énormément, ce que je faisais pas souvent. Enfin, je faisais avant, mais c'est
4: encore pire qu'avant. Et Du coup, euh, fais-tu des nouvelles activités ou des choses dont tu n'avais pas le temps de faire avant comme nouvelle activité, je dirais que
0: je cuisine et euh, j'organise aussi mieux ma chambre. Je refais du rangement, je fais des choses que je ne pouvais pas faire avant. Je m'occupe aussi beaucoup plus de mon frère. Et avec ma sœur, on rigole beaucoup plus souvent, on se regarde quelquefois des films. Je fais quelques petites choses que je n'avais pas le temps de faire avant. Par exemple, ranger plus ma chambre. Enfin, elle est rangée, mais un petit peu plus. Ou prendre le temps, par exemple, de faire plus de séances de code... Faire le tri dans certaines affaires aussi. Et euh, mettre, me mettre à jour dans, de, dans certaines séries que j'ai pas pu ou plein d'autres choses. Et quelles activités conseillerais-tu à nos éditeurs pour s'occuper pendant cette période de confinement Pendant cette période de confinement, euh, peut-être euh, essayer de nouvelles passions, essayer de nouvelles choses. Par exemple, avant je cuisinais pas énormément, mais maintenant je le fais. Plus des desserts, crêpes, gaufres, gâteaux. J'ai plus des trucs là parce que je sais que ça fera plaisir à ma famille et j'aime bien. <coughs> je lis aussi, mais euh, pour les auditeurs, je dirais... Essayez une nouvelle chose. Il y en a qui apprennent à dessiner, d'autres à peindre. Faites de nouvelles choses. Essayez une nouvelle chose ou alors remettez-vous à jour ou
8: réapprenez d'autres choses. Est-ce que tu as gardé la même routine que avant le confinement Je veux dire au niveau de tes pratiques sportives, des heures de lever et de coucher ou pas du tout euh,
0: par contre, je n'ai pas gardé de routine de, avant que j'avais avant le confinement. Avant le confinement, j'avais des heures de coucher et de lever comme ça. Au moins, j'étais réglée, etc. Il y a que le week-end où ça déroge, dérogeait un peu. Mais euh, sinon, maintenant, non, je J'ai une heure. J'essaie de pas me coucher trop tard. Je, je fais, par exemple, là maintenant, il faut que je m'arrête. Et par, par contre, le lever, j'ai une heure de lever que je que je respecte. C'est ça. Je n'ai pas gardé de routine. Vraiment, je n'ai pas réussi tout simplement, puisque j'avais des choses à faire très tard le soir aussi, ce qui fait que c'était un peu compliqué. Mais il euh, va falloir essayer de reprendre le rythme avant le 11 mai, si on est déconfiné le 11 mai, pour pouvoir euh, essayer de reprendre un rythme un temps soit peu normal.
4: Par rapport à tes amis, est-ce que tu arrives à garder contact avec eux euh, malgré la distance
0: Par rapport à mes amis, je dirais que c'est comme d'habitude.
4: C'est comme si
0: on n'était pas en confinement à part, qu'on ne peut pas se voir. On ne peut pas se voir euh, physiquement, ce qui fait que qu'on parle forcément un petit peu plus, mais c'est principalement des cours, donc euh, en vrai, ça va. Est-ce que tu as des frères et sœurs euh, Pour ce qui est de la famille, j'ai un frère, un petit frère qui a 4 ans et une petite sœur qui a 15 ans. Du coup, est-ce que c'est plus compliqué pendant cette période de confinement et euh, le plus compliqué à gérer c'est mon petit frère de 4 ans parce qu'il faut l'occuper toute la journée, ce qui fait qu'au bout d'une semaine, au bout, semaine, même, au bout de, même pas d'une semaine, même deux jours ma mère a pété un câble, du coup on a, <coughs> on a mis en place depuis plus d'un mois du coup le, un planning par exemple, chacun à son heure. Moi, je m'occupe de lui, par exemple, de 16 à 17. Ma mère de midi et demi à 13 h et on s'occupe. On a à peu près une heure et demie, une heure à l'occuper, aller jouer dehors, euh, ranger certaines affaires. On doit s'occuper de lui pendant une heure. C'est comme ça. Sinon, euh... mon Dieu,
8: on n'arriverait pas à le gérer. Et euh, tu es chez toi avec ta famille. Est-ce que tu regardes les médias et qu'est-ce que tu en penses du coup de ces chaînes d'information Et est-ce que tu les suis ou pas du tout
0: pour ce qui est des médias, chaînes d'information, je trouve que c'est un petit peu trop. On parle tout le temps du virus, du confinement, on parle que du coronavirus, du Covid-19, c'est que ça, que ça, que ça, que ça. Ce qui fait que je ne les suis plus, à part quand le président fait des, fait des appels comme il a fait dimanche, enfin il n'y a pas longtemps. C'est principalement pour suivre, si je suis les médias, c'est principalement pour les cours pour le bac, pour les, pour les formalités, etc., ou pour les études supérieures, mais c'est vraiment rien d'autre. Sinon, je ne les suis pas beaucoup. Alors, une fois de temps en temps, une fois tous les six jours, toutes les semaines, même pas. Vraiment, ça m'a ça vite saoulée. Ce qui, tout le monde devenait
4: parano, en fait. Et ça devenait vite insupportable. Avec la situation du confinement, du coup, tu es chez toi. Euh, mais tu dois continuer à suivre les cours. Donc, euh, est-ce que tu as une organisation particulière pour pouvoir les gérer
0: pour mes cours, euh, c'est pas forcément plus simple à organiser, je dirais. On... Le problème, c'est qu'on a eu une surcharge de travail, donc c'était assez compliqué à faire. Et euh, par exemple, je sais que euh, j'ai euh, telle matière à faire tel jour. Par exemple, en allemand je sais que je l'aurai le lundi, mardi et vendredi, parce que c'est nos heures de cours et notre prof a mis en place quelque chose, Padlet, que je crois qu'elle est la seule à faire parmi les profs de langue, parce que les autres profs ne nous en ont pas parlé où elle met les cours à jour euh, chaque heure de cours en nous donnant des devoirs pour les autres, des évals, etc. Pour les autres profs, je fais en fonction de ce qu'ils me donnent. Par exemple, quand j'ai un devoir à, à temps limité, par exemple, j'ai une semaine pour faire ce devoir, je préfère pré je préfère valoriser, je préfère faire les autres avant. Euh, pour, euh, pour les contrôles, notre prof, par exemple, d'éco-droit, nous a dit « Vous avez de midi à 16h, vous me le faites, et il me le faut avant 16h. » C'est comme ça. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour t'organiser pour mon organisation de cours, euh, je dirais que c'est principalement euh, par rapport à ce que les profs nous envoient, comme je l'ai dit auparavant avec le Padlet et Pronote. C'est principalement, par... principalement grâce à ça que je m'organise et je joue en fonction de mon emploi du temps et ce que j'ai à
8: faire et les devoirs que j'ai à faire. Est-ce est plus difficile pour toi euh, que d'aller en cours euh, normalement ou ça va Je trouve que c'est plus difficile d'aller
0: en cours je trouve que c'est plus difficile que d'aller en cours normalement, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. D'un coup, on a aussi à gérer, je, je sais, sais qu'il y en a d'autres qui, qui ont de plus grandes familles que la mienne, etc., mais il y a aussi beaucoup de choses à gérer. Par exemple, on doit ranger les courses, on doit faire le ménage, on doit gérer nos frères et sœurs, on a plein de trucs en dehors des cours à faire, ce qu'avant, on ne faisait pas parce que on n'était pas à la maison. Ou alors, on le faisait le week-end, mais ça va. Mais vu que... Tous les enfants et les parents sont bloqués à la maison, on a tous des choses à faire. Mon beau-père, très les travaille, ce qui fait qu'il ne peut pas s'occuper de mon frère. Ma mère s'occupe déjà de beaucoup de choses, donc on ne va pas la surcharger. Et autre, ce qui fait que je trouve que c'est plus difficile pour faire les cours et rendre les choses à l'heure. Est-ce que tu penses prendre du retard euh, par rapport aux autres Est-ce que tu arrives à suivre je ne sais pas si je prends du retard par rapport aux autres. Je sais que dans certaines matières, par exemple la philosophie, je suis en retard et il faut que je rattrape. Mais les autres matières, je ne sais pas. Je sais que je suis en retard en maths parce que j'ai eu du mal à suivre. Mais euh, je ne sais pas. Vu que c'est différent, c'est totalement différent et inédit par rapport aux cours qu'on a dans, habituellement, je ne peux pas vraiment me positionner sur cette question. C'est pas si simple que ça. C'était plus difficile, ça c'est vrai. Mais je ne dirais pas que c'est infaisable. On arrive à suivre. Enfin, Ceux qui se donnent les moyens de suivre peuvent le faire. Mais il faut aussi qu'ils aient les moyens de le faire. C'est pour ça qu'il euh, faut mettre des choses en place. Penses-tu que la charge de travail est plus ou moins importante depuis le confinement Je trouve que la masse de travail, la charge de travail est plus importante. On a tous eu euh, tous nos cours d'un coup, je crois. Enfin, Pour ma part et pour ma classe, c'est ce qu'on a eu. On a eu tous nos cours d'un coup. Vraiment, c'était... Euh, aberrant j'ai jamais eu autant de trucs à copier dans seul coup ce qui fait que j'ai dû laisser, pas comme j'ai dit plutôt ma philo d'un côté parce que j'avais pas eu le temps et que sur le moment euh, au début on ne savait pas comment aller faire le bac alors j'ai fait je vais prendre d'abord mes mes plus gros coef pour pouvoir les suivre etc et les autres je les, rattrapais après, je les rattraperai après enfin ceux pour lesquels je n'avais pas trop de surcharge de travail mais euh, ça va Enfin, c'est vraiment beaucoup trop surchargé. Même le Premier ministre l'a dit que les élèves avaient une surcharge de travail. Mais les profs aussi, parce qu'ils ne savaient pas comment gérer. C'est dans les deux sens.
4: Merci beaucoup Elisa d'être venue sur Radio 2B pour répondre à nos questions.
0: Merci beaucoup à vous de m'avoir invité à répondre à vos questions.
4: N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je vous dis à très bientôt sur Radio 2B. Salut, bye